0: Ja, yeah. hallo herzlich willkommen zur zwölften Folge von Auf Locker, dem Podcast der Podcasts. Ähm, Euer Lieblingspodcast. An meiner Seite, wie immer, der Konstantinos González.
1: Hallo, ähm, hallo. Servus, grüß dich.
0: Ja, ich, ich fange einfach mal direkt mit der Frage an, Warte, wie immer. Erste
1: Frage, erste Frage, wie geht's dir?
0: Kannst du Gedanken lesen?
1: Stark.
0: Ähm, ja, das wollte ich dich gerade fragen. Willst du anfangen oder? <lacht>
1: ja, äh, mir geht's super tatsächlich. Also, geht mir gerade sehr gut. Das ist das ist ja. Ich kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir? Das, ja, das, ist,
0: das, das ist toll. Mir geht's auch sehr gut, Tatsache, mir geht's echt sehr gut. Ähm, das wie, ist wunderbar. Wie war, zu denn deine, wie war denn deine Woche?
1: Du, meine Woche war. Ja, meine Woche war tatsächlich äh, sehr voll irgendwie. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe, aber ich glaube, da habe ich recht viel gemacht. Ich war jetzt dieses Wochenende in, äh, in Leipzig, äh, weil ich bei einem Dreh mitgeholfen habe. Und dadurch bin ich dann... Dadurch nehmen wir übrigens auch erst am Montag heute auf und nicht wie gewohnt auf den Sonntag. Deshalb könnte die Folge eventuell auch später rauskommen, aber ich glaube, wir schaffen das doch noch diesen schön, schön immer am Donnerstag Dass ihr da immer dieselbe Zeit Selber Ort Selber Platz Wie war denn die Woche bei dir so? Meine Woche war auch sehr gut, Tatsache Es gab
0: eine Physioparty Am Donnerstag Den 16. November Gab es eine Physioparty Mit so den ehemaligen Physiotherapeuten Die quasi auch Den Abschluss gemacht haben und halt auch mit den ganzen Klassen, die jetzt gerade noch dabei sind. Und es war ganz cool. Einer, einer der von denjenigen, die jetzt den Abschluss gemacht haben, der hat eine Band, die heißt Liebe, aber nicht so wie Liebe geschrieben, sondern L-I-B-E. Und es ist mehr so, ich würde schon sagen Rock, vielleicht so Hard, Hardcore-Rock, würde ich meinen. Der kann echt krass seine, seine Stimme verstellen in so eine Metalcore stimme ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses. Also so oder.
1: Scream oder Growl. Ja,
0: genau, genau, sowas. Genau, sowas. Das kann der echt gut machen und die haben allgemein gut abgeliefert. Es standen jetzt nicht so viele Leute vorne. Wir waren maximal so zehn, die vorne waren. Der Rest war mehr okay. so hinten. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht jedem seinen Musikgeschmack. Ich bin da generell etwas offen, was so Musik angeht. Das weißt du ja. Und, ähm, ja, war allgemein sehr geil. Sehr geil.
1: Okay, sehr nice. Jetzt waren wir schon einmal bei Musik. Ich kann es gleich mal wieder. Der Übergangsboss kommt jetzt gleich wieder mal zu Wort und bildet gleich mal eine Brücke. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Vielleicht hast du es mitbekommen, aber nicht gehört. Äh, das neue BHZ-Album.
0: Also ich habe es ja mitbekommen, weil ich es dir ja geschickt habe. Echt? Ich habe es dir so, per ja, Insta geschickt. Sein. Ich habe der Painster das, äh, die Tracklist geschickt von dem baz album weil ich mir dachte, okay. ja, da wird, er, da wird er mit Sicherheit reinhören.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, hast du reingehört? Ich,
0: ich habe tatsächlich nicht reingehört. Ich kenne ich kenn nur das äh, Lied Klassenfahrt.
1: Das okay. ist das Einzige, was ich vom Album kenne. Dann kann kenne. ich dir ja. auf jeden Fall schon mal sagen, dass Klassenfahrt mit eins der schlechtesten vom Album ist, wobei ich das noch relativ okay, okay. gut finde. Allgemein zum Album lässt sich sagen, dass es das ist, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, was Neues ist, aber es ist auf jeden Fall wieder etwas künstlerischer gedacht. Zumindest, zumindest von äh, der Dog, bei dem ich ja sowieso absoluter Fan bin, weil der allgemein, meiner Meinung nach, ein durch und durch Künstler ist, im Gegensatz zu den anderen, äh, die sich etwas öfter wiederholen in ihren Texten oder auch im Flow. Da ist es bei der Doc schon immer noch was anderes, aber allgemein muss ich sagen, das Album schon ein sehr starkes Album, also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an euch, hört da auf jeden Fall mal rein, wer so Deutschrap mag und nicht so, also nicht so Gangster Rap, sondern so was leichtes, sage ich mal, was leichtes auf die Ohren. Äh, auf jeden Fall zu empfehlen. Genau, ja.
0: Äh, wo du ja jetzt gerade auch schon beim, äh, bei Alben bist. Äh, mein zweites Album kam ja auch raus. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Ähm, aber du hast ja noch nicht reingehört, weil es ja noch nicht auf Apple Music ist. Da bin ich auch gerade okay. dabei, das herauszufinden. Ja. Warum nicht? Aber
1: ja. Ist tatsächlich, ja ich habe heute auch schon wieder geguckt. Es ist immer noch nicht draußen. Das ist sehr schade. Aber ich habe ja, gestern, gestern Abend auf YouTube schon mal reingehört und äh, <lacht> habe da schon ein paar Diamanten rausgehört. Und ich würde sagen, okay. wir machen das jetzt einfach mal so, wie so ein Interview, ja? Du bist jetzt der Ja, okay. <lacht> ich stelle dir einfach mal so ein paar Fragen zum Album.
0: Äh, okay, stark, ja.
1: Vielleicht, das hört man jetzt gleich, vielleicht arbeite ich dann nachher noch irgendeinen coolen Presse-Sound ein, so als wenn das jetzt hier irgendwie so ein presse wäre oder irgendwas, das, das, ja, dass sich ja. das so ein bisschen anders anhört. Wenn es halt sich gerade jetzt nicht so anhört, dann habe ich es halt nicht gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte. <lacht> naja, schauen wir mal, wie es wird. Okay, äh, fangen wir einfach mal <lacht> an. Willkommen bei Radio One. One. Das Radio für Jedermann. Heute Felix Tarantinos neues Album. Jo Moin Leute, ich rufe jetzt Felix Tarantino mal frisch an und frage ihn mal so ein paar Fragen zum, zum neuen Album. Herr Tarantino, Sie haben mittlerweile schon das zweite Album rausgebracht. Nach dem ersten, ein Jahr ist vergangen. 2022 kam das letzte Album. Oh, jetzt gucke ich, guck ich hier noch mal auf mein Notizzettel. 2021 kam das letzte Album. Auch nicht. Wann kam das letzte Album? 2020, 2020.
0: kam das...
1: Okay, ähm, ja. <lacht> ja, 2020 kam das letzte Album raus. Mittlerweile sind drei Jahre vergangen. Was haben Sie in den letzten drei Jahren gemacht? Haben Sie sich, haben Sie die letzten drei Jahre durchgehend an dem Album gearbeitet oder haben Sie sich erstmal Zeit genommen nach dem ersten Album? Wie war da die, die Zeitplanung?
0: Also, ähm, für je, also jeder meiner Hörer oder meine Zuhörer wissen, glaube ich, dass nach dem Album weiter Musik ja kam in Form von Singles und, und EPs. Ähm... Da habe ich noch nicht explizit an diesem Album gearbeitet. Ich habe erst in diesem Jahr, ich glaube, das war Anfang Februar, Mitte Februar, habe ich erst angefangen, mit dem Album zu arbeiten und war dann quasi im März so zu 80 Prozent schon damit durch, äh, mit dem Album.
1: Und äh, was, würden Sie sagen, sind die größten Einflüsse des jetzigen Albums? Was sind da die Inspirationen? Gab es Inspirationen? Was sind so die Gedanken zu dem neuen Album?
0: Boah, äh... <lacht> ähm... Das ist eine gute Frage. Äh, also einerseits, ich glaube, man kann raushören, dass es wie quasi in meinem ersten Album so um Gefühle, Emotions geht. Ähm, es aber nicht so krass ausgeartet ist mit, äh ich sag mal bösen Wörtern, ich habe wirklich versucht, meine Zunge da etwas zu zügeln. Aber es gab, glaube ich, einen Track, der schon relativ so über die Stränge hinausgeschlagen ist. Aber da gibt es auch halt eine Background-Story dazu, warum ich diesen einen Track da so geschrieben habe. Ähm, ich glaube auch einige Künstler haben mir da so ein paar Inspirationen gegeben. Ähm, ich würde meinen Alligator, ist da so ein guter Vergleich. Ähm, aber auch zu der Zeit habe ich, ähm, was so die Beats angeht, zu so Kentwick Lamar habe ich da mal so gehört. Ähm, genau, das waren da so schon so meine Einflüsse.
1: Sehr cool. Und haben Sie schon Ideen für das nächste Album oder steht da noch nichts fest?
0: Ähm, <lacht> eventuell ja. Also je nachdem, wie es klappt, könnte... Vielleicht dieses Jahr noch eins kommen, aber ich, ich glaube, das, glaub, das wird zeittechnisch echt schwierig werden, aber vielleicht wird es auch nur in eine EP mal schauen.
1: Mal schauen. Das freut uns auf jeden Fall sehr, Herr Felix Tarantino und an dieser Stelle würde ich, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hören jetzt hier rein in Felix Tarantino, das neue Album. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. The Quiet Life. Wir hören jetzt rein. Jetzt für Sie, Felix Tarantino. Das war Radio One. Check, check. Ist das scheiße? Okay. Geil. Nice, Hammer. Okay, weiter geht's. Geil. Ja, weiter im Text. Geil, ich könnte auch irgendwie Radiosprecher werden, habe ich gerade so gemerkt. Ja, das könnte ich auch. Tatsächlich, können. ja. Soll ich dir mal was erzählen? Ich habe, als ich das neue bei HZ-Album gehört habe, bin ich Bahn gefahren. Und das war dieses Wochenende, als ich nach Leipzig zum Dreh gefahren bin. Und der Dreh ging ungefähr bis, ja, bis 12 Uhr in der Nacht. Und ich musste dann mit der S-Bahn in Leipzig nochmal zu einem anderen Ort fahren. Zu diesem Zeitpunkt war mein Handy-Akku schon sehr leer, musst du wissen. Und die, das Tolle bei der Deutschen Bahn ist ja, dass die, die Tickets mittlerweile nur noch auf dem Handy haben. Zumindest dieses Deutschland-Ticket kannst du, glaube ich, nur auf dem Handy haben. Und mein Handy hatte nur noch so ein Prozent. Ich bin in diese Bahn eingestiegen und um 0 Uhr denkt man sich ja dann eigentlich, ja gut, jetzt kontrolliert ja eigentlich keiner mehr. Ich saß in dieser Bahn. Und auf einmal kommt da so ein scheiß Fahrkartenkontrolleur und ich denke mir so, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt? Und äh, hatte in diesem Fall Glück, weil er ist einfach nur so ein paar Mal an mir vorbeigelaufen, hat die anderen kontrolliert, aber hat anscheinend bei mir gedacht, dass er mich schon mal kontrolliert hatte. Und in diesem Moment habe ich mir die Frage gestellt und das ist jetzt auch meine Frage an dich, wie reagiert man in so einer Situation, wenn man kontrolliert wird? Also, würdest, also jetzt... Sehr kreativ. Was, was könnte man? Wie könnte man in so einer Re äh, Situation reagieren? Du hast dein Ticket zwar auf dem Handy, aber das Handy ist leer und du wirst kontrolliert.
0: Also er geht explizit so quasi auf mich zu und fragt mich, ob ich zugestiegen bin oder er will direkt das Ticket sehen.
1: Nee, nee, er will direkt das Ticket sehen.
0: Er, er will direkt das Ticket sehen. Naja, ja, dann muss ich ihm halt erklären, dass ich es ja nur auf dem Handy habe. Weil...
1: Ja, habe ich, ich mein, mir auch wir, überlegt. Wir aber sind ja jetzt,
0: also wir sind jetzt, wir gehören jetzt nicht zu den, zu den Menschen, die quasi so diese Tickets ausdrucken. Weißt du? Ja, das macht aber ja dann könnte
1: er ja sagen, dann könnte er ja sagen, ja okay, dann musst du halt dein Handy laden und dann zahlst du 60 Euro, weil du kein Ticket hast. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich habe mir in dieser Situation ja. einfach überlegt, was passiert, wenn ich jetzt einfach anfange zu weinen? Wenn ich jetzt einfach anfange zu weinen und irgendwie erzähle, Alter, ich hatte so einen scheiß Tag, meine Freundin hat heute Schluss mit mir Schluss gemacht, wäre jetzt, echt, wäre jetzt echt nicht so geil, weil ich habe mein Ticket zwar hier drauf, aber mein Handyakku ist leer. Und ich glaube dann, wenn es ein Mensch mit Herz ist, dann hätte er gesagt, ja okay.
0: Das Ding ist, das Ding ist es gibt da halt auch manchmal, wenn du, wenn du Pech hast, hast du da so einen übelsten Miesepeter da, vor dir stehen und gibt da so einen äh, Fick drauf, wie es dir gerade geht und denkt sich einfach nur, er will trotzdem das Ticket sehen. Weißt du wie?
1: Ja, er sagt dann so, ja, dann mache ich deinen Tag halt noch beschissener. Okay, 60 Euro. Ja, das gibt es <lacht> ja. auf jeden Fall. Aber es muss ja irgendwie noch andere Möglichkeiten geben, wie man um dieses, um dieses Bußgeld Kennst kommt. Kennst ich du, glaube,
0: kennst du äh, ich glaube, du, <lacht> du kennst doch von Uno die Umkehrkarte. Gib ihm einfach diesen, die, die Umkehrkarte.
1: Ja, das heißt, man, man hat immer so eine Karte auf, auf Tasche, weil die hast ja logischerweise, die kannst du ja in Papierform haben. Dann hast du einfach so eine Uno-Reverse-Karte. Das wäre auch eine Idee.
0: Genau, dann muss er dir nämlich 60 Euro geben.
1: Ja, oder was ich auch überlegt hatte, und das ist mir sogar an diesem selben Abend noch passiert, wie man dieses ganze Konstrukt umgehen kann, und sogar nicht mal eine, ein Ticket kaufen muss und zwar äh, bin ich zu Zug gefahren und dann waren aber nur noch so drei Leute in diesem Zug, ich und noch zwei andere und eine Person davon war eine, sie sah asiatischer Abstammung, sah sie aus und äh, hat auch kein Deutsch gesprochen, eine ältere Frau, schon wahrscheinlich 60 Jahre alt und sie ist dann so durch den Zug gelaufen und kam dann zu mir und hat mich um Hilfe gebeten, weil sie in Gera aussteigen musste. Und das hat sie aber auch nur so irgendwie versucht zu erklären. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und ich musste ihr dann erklären, dass wir schon an Gera vorbeigefahren sind und auch kein Zug mehr nach Gera fährt. Und ich war dann auch so komplett überfordert und habe mir gedacht, na ja, was machst du denn jetzt? Und habe das dann einfach so gespielt, dass ich, die, äh, dass ich diese... Diese Verantwortung einfach abgegeben habe. Ich habe einfach, ich bin zum Zugbegleiter gegangen und habe ihm das Problem geschildert und er hat sich dann mit ihr auseinandergesetzt. Äh, muss man ja auch sagen, ist ja auch sein Job so. Äh, und so konnte ich ihr halt helfen und hatte <lacht> ein Problem weniger. Aber was ich damit sagen will, im Prinzip ist das ja eine ziemlich gute, äh, eine ziemlich gute Masche, um nicht kontrolliert zu werden. Man nimmt sich einfach jemanden, der entweder er tut so, dass er nicht so gut Deutsch kann oder er kann kein, er kann nicht gut Deutsch und nimmt ihn einfach so als, als Ablenkung. Also, das, dass man dann versucht, diesen Zugschaffer abzulenken und so praktisch der Kontrolle entgeht.
0: Naja, ja. Aber wo, ich, wo du das jetzt so sagst, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber, aber immer, wenn ich irgendwie so zugefahren bin, eine längere Strecke, ähm, da fragen die ja immer, ist jemand zugestiegen? Du bist doch nicht so ehrlich und sagst, ja, ich bin zugestiegen äh, und zugestiegen, wollen sie mein Ticket sehen. Du bleibst doch erstmal sitzen und wartest, bis der vorbeiläuft, weil dann bist du eh nicht mehr auf dem Schirm, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Aber das. Na, wobei, ich muss ich glaube, ich habe schon manchmal einfach mein Ticket gezeigt, als ich gefragt wurde, wer jetzt ist zugestiegen, habe ich einfach das Ticket gezeigt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, hier, ich bin zugestiegen, sondern ich habe einfach das Ticket gezeigt. Aber es gab auch schon Situ Situationen, äh, wo gefragt wurde, ja, wer ist noch zugestiegen? Und dann sagt man natürlich nicht, ja, ich, äh, hier, ich. Vor allem, wenn du kein Ticket hast. Aber was, finde ich, ungefähr gleichzusetzen ist mit dieser Situation, ist, wenn... Und das sehe ich persönlich nicht ein, wenn ich auf einem Zweiersitz oder einem Vierersitz sitze. Angenommen, ich sitze auf einem Zweiersitz, dann belege ich beide Sitze, weil wenn ich reise, dann meistens mit Gepäck. So Und dann ist mindestens eins von beiden da besetzt. Und äh, was ich auch, da bin ich irgendwie dann auch manchmal so ein bisschen Arsch, aber ich mache dann halt auch erst Platz, wenn ich gefragt werde, ob da noch Platz ist.
0: Ja, mache ich ja auch so. Mache ich auch so. Ich auch
1: ja. so. Also ich, ich sag mir dann so, ja, wenn, wenn du nicht fragen kannst, ob da noch Platz ist, dann bleib halt stehen so. Ja. Aber dann, manche Leute kriegen dann halt einfach nicht den Mund auf. Das ist... Und dann muss ich aber, also dann mache ich auch Platz. Aber wenn ich nicht gefragt werde, dann nicht.
0: Ja, ja, true. True, also das mache ich halt auch. Es ist jetzt nicht... Es hat, glaube ich, auch nichts so mit Unhöflichkeit zu tun. Es ist einfach so, du, du bist ja unsicher, ob die sich da hinsetzen wollen oder nicht.
1: Ja, manchmal bin ich mir da nicht so unsicher. Die stehen dann ja. Da stehen die alle im Gang. Also. Und keiner fragt dich. Und die stehen alle im Gang. Die sind. Ach, und dann denke ich mir so, ja, frag doch, hä. Hey? Das
0: Beste ist halt auch noch, wenn sie dich dann so anschauen, so die meiste Zeit. <lacht> und du versuchst einfach nicht hinzugucken, einfach
1: so auf abgelenkt <lacht> zu machen. Nö, nö, ich habe nichts gehört. <lacht> ja, das ist so ein bisschen komisch. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wie man äh, so, eine so einen ticket äh, umgehen kann. Ich glaube, wenn man... <lacht> Wenn man eine Warnweste und eine, eine Leiter hat, dann kommt man überall. Ich glaube, es reicht nur die Warnweste. Ich glaub, ja, das kann sein.
0: Ich glaube, da reicht nur die Warnweste.
1: Ja, das eigentlich sollte man das mal ausprobieren, aber ich glaube, also die beste Idee, die mir halt in dieser Nacht eingefallen ist, ist einfach zu weihen. <lacht> Passend dazu auch kleine Story noch danach, auch in Leipzig passiert. Wir hatten an diesem Abend gedreht und es war draußen im Park gedreht. Und alles war schlammig, es hat geregnet, meine Hose sah aus wie Müll. Und am nächsten Tag war, war der Schlamm schon getrocknet. Und äh, ich hatte dann so versucht, meine Hose sauber zu machen, weil ich äh, noch ein paar Stunden in der Stadt verbringen musste. Und hab dann halt die Seife, hab so Handseife genommen und hab dann im Waschbecken die Hose versucht sauber zu machen. Was ich natürlich nicht bedacht hatte, wie kriege ich diese Hose sauber? Und ich musste um 10 aus diesem Zimmer sein. Ich hatte dann noch eine halbe Stunde Zeit, nachdem die Hose nass war, die irgendwie wieder trocken zu kriegen. Hab dann erst so mit Föhn versucht, habe den Föhn direkt so an diese, an diese Hose gehalten. Auf ja. einmal geht der Föhn nicht mehr an. Der Föhn den war dann <lacht> auf einmal aus. Ich habe gedacht, jetzt habe ich den Föhn kaputt gemacht. <lacht> Und es war aber auch so ein trauriges Bild, gell? Ich hatte, ja, hatte nur eine Hose mit, saß dann ohne Hose auf, <lacht> im Bad mit Föhn und habe meine Hose geföhnt. Habe dann noch versucht, äh, die Heizung anzumachen und die Hose da zu trocknen, aber die Heizung ist auch nicht schnell genug äh, warm geworden. Und dann ging der Föhn zum Glück wieder und ich konnte sie irgendwie trocknen. Aber das war wirklich das traurigste Bild, was... <lacht> was es jemals gegeben haben muss ich konnte die Rollläden nicht hochmachen, weil sonst hätte jeder reinschauen können und dann saß ich so in Unterhose auf diesem scheiß Badboden und habe diese Hose geföhnt ja, sehr traurig und da kommt mir tatsächlich ist mir auch eine neue Frage gekommen beziehungsweise weil ich so eine Handseife hatte vom Hotel warum gibt es so Handseifen oder allgemein so Seifen wo die Hände dann so taub sind, so rau, kennst du die? Wie rau. Wie also, es gibt so Handseifen, ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber wenn ich mir damit die Hände gewaschen habe, dann sind die irgendwie wie so Schleifpapier. Dann sind die irgendwie trocken oder irgendwas?
0: Also, ich, also ich glaube, da ergibt irgendwas keinen Sinn, weil, wenn du dir doch mit Seife die Hände wäschst, dann solltest du eigentlich Feuchtigkeit bekommen und dass dir nicht die ja, Feuchtigkeit okay. entzogen wird.
1: Nee, aber wenn ich mir die Hände gewaschen habe, dann sind die ja normalerweise, äh, kleben die ja nicht mehr, gell? Ja, ja. Aber wenn ich mir mit so einer Seife die Hände wasche, dann sind die Hände rau. Denn wenn ich die dann aneinander reibe, dann haften die irgendwie wieder aneinander. Ich weiß auch nicht, dass... Ja, war so war das so Kernseife Seife oder... Ja, genau, das war so eine feste Seife.
0: Ja, also so... Gut, ich habe ich hab, jetzt hab ich keine Kernseife, aber ich hatte auch mal Kernseife benutzt. Uh, da hatte ich aber, glaube ich, nicht das Gefühl so gehabt, dass meine Hände da noch irgendwie so taub sind oder halt so rau.
1: Okay, vielleicht kenne da nur ich das Problem. Könnt ihr ja auch mal gerne reinschreiben, wenn ihr das Problem kennt. Also was heißt Problem? Aber ist, ich finde das immer nicht so angenehm in der Hand. Hast du schon mal den Gedanken, in so eine Kernseife reinzubeißen? Weil <lacht> oder allgemein so Seife? Es gab früher mal so gibt ja hier diese Kinderseife und so Kindershampoo und so. Das riecht immer übelst lecker. Also da habe ich immer so das Verlangen, da so mal zu, zu probieren.
0: Also Seife nicht. Also natürlich sehen die immer so höchst vorzüglich aus. Und äh, natürlich kann man davon ausgehen, dass so irgendwie so eine Süßigkeit ist. Aber ich nee das, also das, das Verlangen hatte ich noch nicht gehabt. Ich glaube, das Einzige, was ich so als Kind so gegessen habe, was, was man eigentlich nicht so essen sollte, glaube ich, ist, ähm, so, so Zahnpasta, weißt du? Also, also ja. schon so einen ordentlichen Batzen so in den Mund oh, rein. Ah.
1: Scheiße, das ist echt eklig.
0: Aber es, es, war halt, es war halt jetzt nicht so eine, so eine, weiß ich wie heißen die? Ähm. Was, was ist, gib mir LMAX. mal solche Namen, so Zahnpasta-Marken.
1: max l zum LMAX Beispiel, Europa das war B. Das,
0: das war's nicht. Es war schon so, ich weiß nicht, kennst du so dieses ich weiß nicht, ob du das auch benutzt hast, so als Kind. Da gab, Ich glaube, das hieß Putzi oder so. Da war so ein Dino so ein drauf. Ja, so ein Dino. Ja, genau. Und das, das hatte halt so einen richtig geilen Geschmack. Und das habe ich einfach so gegessen.
1: Ja, ja, doch, das kenne ich, das kenne ich. Das war echt lecker. <lacht> ja. Aber, aber bei mir zu Hause gab es das nie. Ich glaube, das gab es, wenn dann, immer nur im Kindergarten oder so. Oder irgendwie, ich weiß nicht genau, wo es das gab. Aber das, das hättest du auch einfach so essen können. Das. Ja, so ich, ja. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber es gibt viele Situationen, wo ich mir irg wo ich irgendwas rieche und dann so denke, oh, lecker. Ja. ist auch manchmal so in der Stadt, wenn ich so Leute mit Parfüm rieche. Ja gut, dann denke ich mich, mir nicht, oh, lecker, aber dann denke ich mir <lacht> manchmal so, oh, der riecht ja krass.
0: Ja, ja, das stimmt. Da gibt es auch wirklich so Situationen.
1: Ich bin so, ich, ich merke gerade so, dass ich so das ganze Wochenende gerade aufarbeite und ich würde da tatsächlich einfach mal weitermachen. Äh, weil es ist sehr viel passiert in dieser Zeit, wo ich jetzt dann, ich hatte ja erzählt, dass ich noch viel Freizeit in der Stadt hatte. Und äh, die habe ich unter anderem damit benutzt, äh, verbracht, viel rumzulaufen, sehr viel rumzulaufen. Also. Aber ich fand es auch irgendwie geil. Ich bin dann so durch Parks gelaufen. Leipzig hat auch sehr schöne Parks, muss ich sagen. Und äh, dann ist mir so beim, beim Laufen ist mir so aufgefallen, beziehungsweise das war dann wahrscheinlich auch schon wieder auf der Zugfahrt, als mir das eingefallen ist, was ich eigentlich am besten so am Filme machen finde. Und das ist auf jeden Fall diese, diese Gemeinschaft, die da entsteht. Ich weiß nicht, du warst ja beim FSJ, gell? Ja. Und da gab es ja auch immer so, so Wochenenden, wo man irgendwie weggefahren ist.
0: Also bei uns waren es halt so Wochen, Seminarwochen. Oder, oder Wochen, ja, genau, ja.
1: Seminarwochen. Ja, genau, sowas meine ich. Und das kannst du dir ungefähr so vorstellen oder auch alle anderen können sich das so vorstellen, ähm, wie so eine Klassenfahrt. Du bist halt auf kurze Zeit, auf engem Raum zusammen muss sich dann irgendwie zusammenfinden. Und beim Film ist das halt so, da ist das noch, äh, noch extremer, weil, äh, also wenn du bei richtigen Filmen bist, weil du halt noch dieses Stresslevel hast. Du erlebst die Menschen dann so in so Stresssituationen. Und da habe ich auf jeden Fall dieses Wochenende wieder gemerkt, dass das richtig geil ist, wenn du so neue, du kennst lernst so neue Charaktere kennen, jeder erzählt mal so ein bisschen Müll, wobei ich sagen muss, dass ich an diesem Wochenende der war, der am meisten Mist erzählt hat. Also ich war wirklich so ein bisschen am Set und habe einfach nur so ein bisschen geredet. Äh, nichtsdestotrotz habe ich auch geholfen, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, sowas, dass mir sowas auf jeden Fall sehr gut tut und ich das auf jeden Fall sehr, sehr cool finde. Und ich habe dann an diesem Abend direkt auch meinen äh, Studienkollegen boah, das ist so ein Scheißwort, mein Studienkollegen äh, an demselben Abend noch geschrieben, jo, wir müssen mal wieder was drehen, ich hab da so Bock drauf. Ey, weil das in diesem Moment, ich, war, ich lag abends im Bett und habe mir so gedacht, boah, war das jetzt geil. Das war, ich weiß nicht, jeder arbeitet zusammen, jeder hat so eine Aufgabe und am Ende funktioniert das alles und du kriegst am Ende was Cooles raus. Das ist, das ist so das, was, was ich am coolsten so beim Film finde.
0: Ja, das kenne ich. Also gut, ich mache jetzt nicht so explizit film wie du, aber ich kenne das Gefühl, wenn man so eine, ich sag mal, Gruppe ist und äh, so verteilte Rollen hat, denke ich mal. Und wenn man da schon so an so einem Projekt arbeitet, das kannst du, glaube ich, auch so auf das Musik, auf die Musikbranche äh, verbinden. Einfach so im Studio zusammensitzen an irgendwie so einem Track arbeiten. Jeder bringt so seine Ideen mit rein oder irgendwelche anderen Einflüsse und am Ende kommt da so ein geiles Meisterwerk raus. Das ist schon so ein geiles Gefühl, also das verstehe ich komplett.
1: Ja, oder halt dieses Beispiel von Klassenfahrt oder von, oder von Seminarfahrt. Ich, ich finde, Seminarfahrt ist, glaube ich, sogar noch ein besseres Beispiel weil es da ja auch nochmal so Aufgaben gibt. Und ich erinnere mich an meine, an meine letzte Seminarfahrt zurück. Das war sogar die geilste. Du musst ja irgendwie mit den Leuten kommunizieren, ob du willst oder nicht. Du kannst da nicht eine Woche lang einfach nichts sagen. Dann bist du so der absolute Weirdo. Und deswegen habe ich mir da schon mal angewöhnt, so auf Leute zuzugehen. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Typ bin, der so auf neue Leute zugeht, habe ich mir da so angewöhnt, okay, du musst die Leute jetzt einfach mal ansprechen und auch wenn es irgendwie anfangs irgendwie cringe ist oder so, dann entweder machst du es extra nochmal cringe oder du machst halt irgendwie, dass es angenehm ist, dass es cool ist und, äh, und dann kann man zum Beispiel auch bei dieser Seminarfahrt lernst du ja ganz neue Charaktere kennen und ich finde es dann immer cool, wenn ich noch jemanden finde, mit dem ich so irgendwelchen Mist erzählen kann, weil ich erzähle gerne viel Mist äh, und lach auch gerne und es ist immer dann cool, wenn man dann irgendwie noch so jemanden gefunden hat
0: ja ja
1: also ich muss auch
0: sagen die, also die letzte Seminarfahrt äh Semile fuck. die letzte Seminarfahrt die ging bei mir nach Italien in Gardasee das Ding ist, wir waren, wir waren da halt so drei Gruppen, also halt so aus drei verschiedenen Orten einmal Offenburg, Freiburg und Lörrach ich habe zu dem Zeitpunkt halt noch zu Lörrach gehört, weil ich äh, da noch in Basel gewohnt habe und das halt das nächste war. Und ähm, das Ding ist, wir haben uns, glaube ich, mit den äh, Offenbürgern, offen, so haben wir sie immer genannt, haben wir uns besser verstanden als mit den Freiburgern und haben uns da irgendwie mehr zusammengetan und haben die Freiburger mehr so außen gelassen und da hat man auch so geile Leute kennengelernt, das ist wirklich geil, also jeder, der irgendwie die Chance hat, so ein FSJ zu machen, also ist jetzt egal, in welche, in welche Richtung das FSJ geht, äh, aber wenn man da solche Seminare mitmacht, ist es schon eine richtig geile Zeit, also das darf man nicht vergessen.
1: Aber würdest du allgemein so ein FSJ empfehlen oder eher nicht? Und wenn, dann wem?
0: Ah, okay, ähm, also FSZ kann ich immer, also kann man, kann man wirklich, ich denke mal wirklich jeden empfehlen, vielleicht jetzt nicht denjenigen, die wirklich richtig so introvertiert sind und ähm, wirklich extremst Angst haben vor Neuerungen oder neuen Menschen und so weiter, dann eher nicht, aber halt für diejenigen, die halt was Neues ausprobieren wollen, also ja, ja sowas.
1: Also ich muss ich muss sagen, ich würde es den Leuten empfehlen, die eine grobe Richtung Also ich würde es, glaube ich, tatsächlich fast Naja, was heißt nicht empfehlen, aber ich glaube, es ist für wenige Menschen sinnvoll. Ich glaube, am sinnvollsten ist es, nach, dem, nach der Schule viele Praktika zu machen. Oder, was halt noch sinnvoller ist wie man es halt sieht, ist erstmal, äh, erstmal irgendwas zu machen, was komplett anders ist. Zum Beispiel irgendwie verreisen oder so. Und wenn du halt dafür kein Geld hast, ja, dann äh, versuch dir vielleicht, überleg dir, worauf du Bock hast, was du später machen willst. Und mach viele Praktika, weil wenn du ein FSJ machst, machst du das meistens in einem Bereich. Und. Wenn du aber nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr merkst, okay, das ist es nicht, dann ist es nicht so einfach, da rauszukommen. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ich äh, wollte das auch früher abbrechen, aber das war dann nicht ganz so einfach. Und deswegen, FSJ an sich eine coole Idee. Ein bisschen, was heißt ein bisschen? Es ist auf jeden Fall unterbezahlt für das, was man macht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
1: Das ist ein bisschen schade, aber die Idee an sich ist cool. Man müsste halt überlegen, ob man sich das für ein ganzes, für ein ganzes Jahr lang antun will oder wie man das macht. Vielleicht müsste man das Konzept einfach nochmal überarbeiten, dass man ein halbes Jahr äh, an irgendeiner Stelle ist und dann ein halbes Jahr an einer anderen Stelle oder man macht ein volles Jahr an einer Stelle und sucht sich das dann aus. Dass ja. man das irgendwie dass man da halt mehrere Bereiche kennenlernt, weil so an sich habe ich immer nur einen Bereich gehabt. Und gut, bei mir war es so, ich wusste vorher schon immer, was ich machen will. Aber ich habe auch von vielen anderen gehört, dass das, dass das bei denen so das Problem war.
0: Ja, ja, check ich, check ich. Aber gut, aber wenn man halt schon weiß, in welche Richtung man gehen will, äh, beziehungsweise welchen Studiengang man belegen will, dann kann man ja eigentlich direkt schon nach dem Abitur quasi sich dann schon einschreiben, weißt du?
1: Theoretisch, wenn man nicht zu faul ist. Ja, so genau. Wie ich ja. <lacht> ich habe noch ein, was zum letzten Wochenende zu erzählen, und zwar war ich äh, das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben alleine in einem Restaurant.
0: Uff, okay, okay. Strong. Ich weiß
1: nicht, warst du schon mal alleine in so einem richtigen Restaurant essen?
0: Ähm, ich glaube, in einem Restaurant an sich noch nicht. Also in einem richtigen Restaurant nicht, nee. Ich war zwar im Kino schon mal alleine, aber ähm, nicht in einem Restaurant, nee.
1: Okay, dann kann ich dir mal ganz kurz erzählen, wie das so für mich war. Weil es war irgendwie... Es war irgendwie komisch. Du kommst ja rein und das war zum Beispiel so ein Restaurant, du stehst dann erstmal an und die sagen dir dann, wo dein Platz ist. Und da war es dann so, die haben erstmal gedacht, dass der hinter mir zu mir gehört, weil äh, die direkt gefragt haben, ja für zwei. Und der andere hinter mir hat aber zu jemand ganz anderen gehört. Und da habe ich dann erstmal so gemerkt, okay, schlecht geht man alleine normalerweise nicht in ein Restaurant. Und dann habe ich so einen Tisch gekriegt und war dann so im Bereich der Bar so und neben mir waren alle äh, Sitzplätze frei, weil das immer nur so Zweiertische waren und ich saß da dann so mäßig alleine und wurde auch erstmal lange nicht bedient. Habe ich so gedacht, shit, vielleicht checken die jetzt gerade gar nicht, dass ich hier essen will und bedienen mich nicht. Und dann kam aber irgendwann jemand und hab, dann habe ich Essen bestellt und alles. Und dann saß ich so in diesem Restaurant und zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich mein Handy die ganze Zeit aus, weil ich Akku sparen musste, weil ich an diesem selben Tag noch äh, nachts mit der Bahn fahren musste und äh, sonst kein Ticket mehr gehabt hätte. Und dann saß ich da drinne und ich weiß nicht, also erstmal was war es so komplett ungewohnt, weil ich hab, konnte ja mit niemandem sprechen so. Ich saß da einfach nur und habe einfach nur die ganze Zeit beobachtet. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war das dann irgendwie auch wieder cool. Ich glaube, wenn ich an einem Fenster gesessen hätte, wäre das noch cooler gewesen, weil dann hätte ich die ganze Zeit rausgucken können. Aber es hatte irgendwie so ein Gefühl von so, ich weiß nicht, irgendwie so einer Befreiung. Keine Ahnung, wie man das beschreibt, aber das war irgendwie so ein cooles Gefühl. Ich würde zwar jetzt nicht immer alleine essen gehen wollen, weil Essen auf jeden Fall cool in Gemeinschaft ist, vor allem auch in Restaurants. Aber ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal alleine machen. Also, ich glaube, das haben auch noch nicht viele gemacht, weil normalerweise geht man ja in ein Restaurant mit Familie oder Freunden, aber nicht alleine. Ja. Und deswegen war das eine, weiß keine, ultra crazy Erfahrung, aber war irgendwie mal ganz lustig das mitzubekommen? Ich glaube,
0: so ich glaube, was, ähm, was einige immer so oder was ich immer so häufig gesehen habe oder gelesen habe, ist, wenn man es schafft, alleine ins Kino zu gehen oder alleine sich ins Restaurant zu setzen, äh, hat man quasi die Möglichkeit, alles zu schaffen.
1: Ja. Wie war es denn bei dir im Kino, als du im Kino alleine warst?
0: Ähm, also tatsächlich war es sogar zweimal, dass ich da alleine drin war. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Ähm, ich glaube, es es war gar nicht so schlimm, wie man es vorstellt. Weil ähm, wenn man sich quasi für diesen Film interessiert, indem man da reingeht, ne, dann hat, also dann hat man jetzt nicht so das Gefühl quasi so, dass man wirklich so alleine ist. Man wird ja quasi unterhalten, so oder so. Ähm, natürlich ist es so, mit so ein paar Leuten, die daneben dir sitzen, immer, immer cooler. Aber es hat halt, wie du schon gesagt hast, auch so ein befreiendes Gefühl. Also es gibt halt auch Sachen, die muss man nicht immer mit Freunden machen, die kann man auch alleine machen. Aber natürlich ist der soziale Kontakt definitiv wertvoll. Definitiv.
1: Ja, ich glaube, im Kino ist das sogar ganz, stelle ich mir das ganz cool vor, weil wenn du da mit Leuten hingehst, ich habe dann immer das Bedürfnis zu sprechen. Ja, ja. Während des Films und so hast du dieses Bedürfnis gar nicht so, äh, hast du ja niemanden, mit dem du sprechen kannst. Und dann sitzt du halt einfach da und guckst dir halt, ich glaube, du hast dann auch vollen Fokus so auf den Film.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Was war denn der letzte Film, in dem du warst? Allgemein? Ja, im Kino.
0: Da war ich mit dir. In dem Film, der, die, die letzte Fahrt der Demeter. Dieser Horrorfilm.
1: Oh ja. <lacht> Ist das eine Empfehlung an unsere Zuhörer? Also, die letzte Fahrt der Demeter.
0: Ähm, wer auf so Jumpscares, also es war nicht häufig, obwohl die Jumpscares waren schon ein bisschen häufig <lacht> gewesen, <lacht> <lacht> ähm, Wer darauf steht und auch so auf diese Geschichte von äh, Dracula, ist es eine Empfehlung wert, definitiv. Also Die haben den schon gut gemacht. Ich weiß halt nicht, wo man den jetzt schauen kann. Äh, müsst ihr mal selber googeln. Aber es ist eine Empfehlung wert von meiner Seite aus. Ja,
1: von meiner Seite auf jeden Fall auch. Und eine Empfehlung, die ich auch noch aussprechen kann, wo jetzt sogar am 22. November, die dritte Staffel zu rauskommt, ist die Discounter, die Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kommt auf Amazon Prime. Das sind so drei Jungs die aus Hamburg, die sich nach der Schule bzw. schon in der Schule gedacht haben, jo, lass mal irgendwie YouTube-Content oder sowas machen. Und dann haben die angefangen so Schauspieler, weil die in ihrem Umkreis viele Schauspiel äh, viele Filmdrehs hatten oder Seriendrehs, haben die angefangen zu diesen Schauspieler-Vans zu gehen, zu diesen ähm, ja, Vans, wo die sich halt aufhalten und haben die dann einfach mal konfrontiert, haben denen irgendwelche Fragen gestellt und haben, die da und haben das halt gefilmt. Und dieses Konzept, dieses, äh, äh, dieses spontane zu filmen, haben die dann in eine Serie gepackt. Und diese Serie wurde dann von Amazon aufgekauft. Und mittlerweile machen die schon die dritte, die dritte Staffel und das sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, in Deutschland mit einer der besten Staffeln, äh, der besten Serien, die es überhaupt gibt, technisch Und machen da, machen da richtig cooles Zeug. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist so eine Comedy-Serie auf... Sehr, also diesen Stil, der da verwendet wurde, den kenne ich tatsächlich von, von High School Musical, das Musical, die Serie. Auch eine tolle, eine tolle Serie auf Disney+. Plus Das ist so ein Stil von äh, Handheld-Kamera mit Zooms drin. Ah, okay. Und auch mal so in die Kamera blicken. und Aber alles so mäßig so äh, spontan gespielt und alles. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ja,
0: okay, cool. Ja, habe ich, hab ich noch nicht gehört, aber klingt interessant. Was auch interessant ist, was ich gesehen, gelesen habe, äh, mit Sicherheit hast, hast du es vielleicht auch mitbekommen. Äh, es ist ja jetzt so, dieser, dieser Trend, würde ich mal meinen, oder ist es ist im Umgang, äh, dass es ein neues Sternzeichen gibt.
1: Ja, so allgemein neue Sternzeichen oder gibt es nur ein neues? Das nur all, nur eins,
0: was, was, es, was es wirklich halt geben, geben könnte. Also je nachdem, also man kann es oben irgendwie sehen anhand der Sterne, äh, weil es befindet sich oberhalb von dem Skorpionbild und dem Schützen. Und dadurch besteht eine potenzielle Möglichkeit, dass es auch in dieser Sternzeichenreihenfolge aufgelistet werden kann. Ähm, und zwar heißt dieses Sternzeichen Schlangenträger und ist in dem Zeitraum vom 30. November bis 17. Dezember. Das heißt, von jedem Menschen würde sich dann, oder vielleicht von fast jedem Menschen würde sich das Sternzeichen dann halt um eine Position verschieben.
1: Okay, davon habe ich tatsächlich nichts, also ich habe ich hab gedacht, das habe ich irgendwo gesehen, dass es neue Sternzeichen gibt, aber das nur eins ist, äh, und vor allem, wie es heißt, habe ich nicht gewusst. Äh, aber dadurch ändert sich ja dann jetzt bei manchen logischerweise das Sternzeichen. Ja. Und die äh, manifestieren sich ja dann logischerweise jetzt neue Eigenschaften.
0: Ja, also irgendwie schon. Geben. Also, ich keine Ahnung, ich, also ich setze mich allgemein mit Sternzeichen gar nicht so auseinander, also es, hat, es stand halt einfach nur da, dass sich quasi diese Astrologen schon länger darüber äh, streiten, ob man es wirklich aufnehmen sollte in diese Reihenfolge oder nicht. Und, aber dieser Trend mhm. ging gerade erst so los. Also es ja. ist irgendwie so es ist irgendwie so schwierig, würde ich meinen.
1: Ich finde es immer so, also ich glaube, ich bin es, Absolut nicht so dieser Sternzeichen-Typ, der jedes, jede Woche so Horoskop liest. Aber ich finde es auch manchmal so ganz lustig, das zu lesen. Nicht, weil es mir jetzt irgendwie so, keine Ahnung, weil ich das jetzt irgendwie so, weil ich <lacht> da dran glaube. Aber ich finde es immer mal ganz lustig, das zu lesen. Und dann merkst du so, weil das ja auf, das beruht ja alles auf Statistiken etc. Ja. Ähm, beziehungsweise, was heißt Statistiken? Das sind halt einfach irgendwelche. Sachen, die da reingeschrieben sind, die absolut Normal sind und jedes Sternzeichen betreffen könnten. Okay, jetzt habe ich, vielleicht habe ich jetzt eventuell ein paar sternzeichen mir gemacht. Aber ich finde das immer mal ganz lustig, mir das mal anzuschauen, was da so, was da so geschrieben wird. Und dann merkst du so, ach oh, ja, lustig, das passt ja. <lacht> ja. ist aber ein anderes Sternzeichen, ach, oh, das könnte ich auch sein. Ja,
0: ja, fühle ich. Aber ich habe, ich habe, glaube ich, früher da immer ab und zu mal reingeschaut. Ähm, einfach so, weil es mich auch so, einfach so ein bisschen neugierig gemacht hat, was sie da über, über einen Typ so schreiben. Äh, aber, keine Ahnung, also, das ist. Weiß ich nicht. Ich will mich jetzt hier nicht darauf festigen, dass es wirklich so Bullshit ist oder so. Ähm, aber man kann jetzt nicht wirklich alles glauben, was da steht. so, Dass man wirklich so ist, stimmt ja nicht. Eigentlich habe ich jetzt gerade noch eine Frage. Und zwar, wo wir gerade bei Sternzeichen sind, wie wie boah, das könnte auch wieder so eine Cancel-Geschichte werden. Ähm, was ist deine Meinung zu, zu den <lacht> zu den Personen, zu den weiblichen Personen, die wirklich darüber so nachdenken und da von ihrer Partnersuche abhängig machen, wie, wie findest boah, du gibt's das? Boah, ja, gibt es ja viele, Ja, also, was
1: heißt viele? So also ein paar, wo ich das gehört habe, boah, weiß ich ehrlich nicht, also ich finde das ein bisschen quatschig, so. also keine Ahnung, das ist ja schon mal ein Kriterium, wo du schon mal andere ausschließt ja du, du äh, das ist ja so übelst oberflächig weil du den Leuten dann ja direkt schon Charaktereigenschaften zuschreibst und äh, da ja überhaupt keine Chance hast deswegen äh, wenn ich da jetzt nicht unbedingt viel mitbe von mitbekomme was sie da so was sie da so denkt und was sie da so wie die sich damit beschäftigt dann ist mir das egal wenn ich da aber schon merke, okay, das ist jetzt hier mal so eine ganz andere, ein ganz anderer Film, ja dann, ciao. <lacht> Sorry, aber das, das checke ich dann nicht. Was stehst du dazu?
0: <lacht> Am Ende, weißt du, so, euer erstes Date, ne? Sie nimmt dann deine Hand, also direkt, so keine, keine Begrüßung, erstmal so direkt so in die Handflächen reinsehen, gucken, ob sich irgendwelche Linien da kreuzen, dann. <lacht> Digga!
1: Ich, ich war letztens auf irgendeiner Feier und da wurde genau das gemacht. Echt? Da kam dann irgendso, ja, da kam dann irgend so eine zu mir, die hat gedacht, ich äh, was hat die gedacht? Ich bin Engländer, hat die gedacht, weil ich habe die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und es wurde nicht aufgeklärt, dass ich eigentlich verstehen kann, was sie sagt. Sie hat dann so angefangen, meine Hand zu lesen und hat dann irgendwas mit Teufel und allem gesagt. Und ich habe so gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja. ja, naja, so ganz komisch.
0: Ja, doch, ich glaube, ich glaube ich weiß, was sie dort meint. Und zwar, wenn sich irgendwie diese Linien dort in deiner Handfläche äh, kreuzen, ist es ein Zeichen des Teufels. Und wenn sie sich nicht kreuzen oder irgendwie einfach parallel verlaufen, dann ist es ein Zeichen des Engels irgendwie so. B -b Bullshit. Ja.
1: Ah, darf man ja alles nicht sagen. Ja, so, also, natürlich, ist dein, dazu, es ist so deine so Meinung, zu. es ist
0: deine Meinung. Natürlich kannst du sagen, dass es Bullshit ist.
1: Weil, Wie stehst du denn dazu, zu denen so, wenn, wenn du so eine kennenlernst und merkst so, okay, die fährt jetzt mal einen ganz anderen Film <lacht> auf Sternzeichen?
0: <lacht> Boah, ey, ganz, ganz ehrlich, das, ich weiß es nicht, das ist echt so eine schwierige Sache, weil, ähm, keine Ahnung, wenn sie dann so sagt, so ja, ich habe so, hab so gelesen, dass äh, du von der Art her so sei so bist und so und so. Stimmt denn das? Äh, da würde ich mir erst mal denken, ähm, Shut up, bitch. Shut up, bitch. <lacht> ich würde dann erstmal so darauf eingehen, so sagen, dass nicht jeder Zwilling wirklich so ist, wie die Beschreibung es voraussagt. Ja. Ähm, das, du kannst nicht davon ausgehen, dass direkt so äh, das das Sternzeichen, was dir dann, was dann so am besten zu dir passt, so dein Seelenpartner ist, ähm, weil es gibt immer irgendwo Kriterien, die ein Mensch halt nicht erfüllen kann und nicht, auch nicht erfüllen wird. Weißt du wie?
1: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist schon das ist schon äh, so ein Thema, ich finde es lustig, ich äh, finde es auch immer mal ganz interessant, mich da mir da irgendwas anzugucken aber mehr auch nicht ja. ich glaube da nicht dran und naja woran ich aber glaube ist an oh jetzt habe ich den Namen, an Tobias ich glaube an Tobias ach ja, ich weiß nicht ob du hast es ja auch mitbekommen ja, ich habe es ja auch ganz groß gemacht Ja. die eine Million Euro ja. Schatzsuche von Joko und Klaas wir haben eigentlich alle gedacht, die sind bei dir im Keller in Freiburg, in deinem großen Safe haben wir alle gedacht. Ja. Und dann waren sie doch in Sachsen.
0: Ja, ich kann dir auch sagen, warum das so war. Ähm, weil Klaas hat mich da die Tage angeschrieben äh, und hat so gefragt: So, yo, ähm, wäre es erstmal erst möglich, so diese Millionen dort unterzubringen in meinen Safe? Das Ding ist, ähm, platztechnisch hat, hat die Million nicht mal reingepasst, weil da schon die anderen Millionen drin liegen. Ähm, ah. und deswegen habe ich so gemeint, ja, ähm, Idee bringt die irgendwie so irgendwie nach Sachsen oder so, weißt du, einfach da in so ein schönes Örtchen, da wird sich schon jemand drüber freuen.
1: Ja. Was sagst du zu diesem Event? Ich muss sagen, ich fand das irgendwie ziemlich geil. Ich fand's es kam auch so geil. aus dem Fernsehen, es kam so aus dem Fernsehen und wurde aber in diesen in den Medien, in den neuen Medien riesig gemacht. Streamer haben, haben gestreamt, Papa Platte hat gestreamt, wie die die Rätsel gemeinsam lösen und irgendwann hat es mich dann auch gepackt, dann habe ich dich da auch mit reingezogen, dann, ja. dann haben wir an einem Abend, haben wir <lacht> ein Meeting gemacht, wo wir irgendwelche Rätsel gelöst haben und ich war mir am letzten Tag noch sehr sicher, dass das Ding bei mir in der Nähe bzw. in Thüringen liegt.
0: Ja, aber war ja dann nicht so.
1: Nee, am Ende lag es leider in Sachsen. Ja, und dann hatte to Tobias, hieß es ja, glaube ich. Ja, Tobias. Liebe Grüße an Tobias. Du bist jetzt ein, ein Millionär. <lacht> Sehr korrekter Typ. Auch schon geil, äh, wie er da reingekommen ist und erstmal den scheiß Koffer nicht aufgekriegt hat. Da habe ich sogar ja so gedacht, <lacht> was geht denn jetzt ab? Einfach die Zahlenfolge vergessen. Und Tobias, durch und durch, sagst du so, wie es sich für mich angehört hat. <lacht> und war dann direkt auch bei Late Night Berlin. Ich habe mir auch das Interview noch angeschaut. Ich auch, ich auch, ja. Sehr geil.
0: Ja, ich fand es so geil. Das Erste, was er so in die Cam gesagt hat, nachdem er den Koffer aufgemacht hat, ich grüße Papa Platte. Ich glaube, das war auch für ihn so ein ganz ja. großer Moment.
1: Ja, das, eine Million, wirklich, das ist so ein Betrag, das ist schon crazy viel. Das muss man erstmal mal realisieren können. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man damit ausgesorgt hat, aber dass hm. man damit die Möglichkeiten, also man sagt ja immer, die erste Million ist die schwierigste, kann ich auch bestätigen. Also meine erste Million war auch nicht so easy zu bekommen. Aber wenn du diese erste Million hast, dann sind die anderen eigentlich nur noch so Fingerschnipsen. Naja, check ich, check ich. Und das ist ich. wirklich so. Als ich damals mit zwölf meine erste Million hatte, hatte ich äh, dann auch schon relativ schnell die dritte.
0: Warte mal, du hattest erst mit zwölf deine erste. Ist nicht mehr so spät?
1: Ja, okay, das lag aber daran, dass ich ähm, da gerade meinen Bachelor gemacht hatte.
0: Ah, okay, okay. Ja, okay, kann man, kann man dir verzeihen.
1: Ja, so ist das. Tobias ist jetzt ein Millionär und wir sind immer noch Podcaster. Es hat sich nichts geändert. <lacht> und dementsprechend <lacht> würde ich sagen, wenn du nichts Wichtiges mehr zu sagen hast, würde ich die Folge an dieser Stelle beenden.
0: Äh, noch ein kurzen Bruch zum Ende. Don't
1: be afraid. Sei kein Fred. verabschiedet und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis ja, Woche. So. Ja, ciao, ciao.